0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 15 de abril de 2021. Mais um dia que o Senhor nos concede a graça, nos concede a misericórdia, nos concede do seu amor para que a gente possa nos aperfeiçoar, nos aprimorarmos na presença dele. Hoje vamos trazer mais uma reflexão interessante para as nossas vidas. É uma dúvida que muitas pessoas carregam. Às vezes as pessoas perguntam assim, é, eu posso ser abençoado por Deus e ainda assim não experimentar a salvação? Será que isso é possível? Será que Deus, em todo o seu amor, em sua infinita misericórdia, Ele faz alguma... Diferenciação entre abençoar e salvar? Vamos ver o que a Bíblia nos dá de exemplo sobre esse assunto, né? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, acerca desse assunto, eu quero te convidar para o nosso momento de oração. Amém? Senhor, muito obrigado por tudo que Tu tens feito, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelas Tuas maravilhas no nosso meio. Obrigado porque tu tem alcançado vidas, tu tem transformado pessoas, tu tem salvo pessoas no nosso meio e nós te agradecemos por isso, Jesus. Continua abençoando este grupo, fortalecendo, dando perseverança, dando desejo de prosseguir em te conhecer. Obrigado por cada pessoa que faz parte deste grupo, por cada pessoa que está orando nesse momento junto conosco, intercedendo, buscando ao Senhor, Pai. Nós te apresentamos todas as pessoas desse momento que estão passando por uma luta na área financeira. Nós pedimos que o Senhor venha entrar com provisão, venha trazer escape, venha trazer refrigério, venha abrir portas onde não existe. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o dono do ouro da prata, Tu és o Deus das causas impossíveis. E nós invocamos o Teu nome agora, Deus, na vida das famílias que estão passando por dificuldade financeira nesse momento na nossa nação. em especial as pessoas do nosso grupo, Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, dando alternativas, que o Senhor esteja mandando recursos de onde não estavam esperando, Pai. Mas faz um milagre nesse dia, em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, os relacionamentos, que o Senhor esteja sarando, tratando, curando os casamentos, os relacionamentos entre pais e filhos, entre familiares. Não permita, Deus, que essa pandemia venha a afastar as pessoas, venha destruir lares, mas nos mantenha unidos em Ti, Jesus. Te apresentamos também os enfermos nessa manhã, que lutam contra a Covid, contra a dengue, chikungunya, zika e tantas outras doenças. Senhor, visita agora essas pessoas e traz cura restaura Deus o sistema imunológico o sistema circulatório o sistema respiratório cardiovascular em nome de Jesus vai trazendo cura vai repreendendo Deus todas as sequelas os sintomas dessas doenças agora em nome de Jesus apressa Deus a recuperação do teu povo é o que nós clamamos em nome de Jesus visita a Ione e cura Senhor o seu pulmão nesse momento em nome de Jesus te apresentamos o Severino Visita Ele também, Jesus, e repreende a perda desse olho. Que não seja nada grave. Nós oramos agora para que desinche tudo. Toda a inflamação cesse e Ele restaure a visão, em nome de Jesus. Oro também, Deus, pela vida da Marta. Nós repreendemos todo o espírito de ansiedade, de depressão. Tudo aquilo que vem tirar o descanso da tua serva. Tudo aquilo que vem para tentar tirar a paz em nome de Jesus, nós repreendemos agora e declaramos a paz que excede todo o entendimento sobre a vida dela, que venha o teu reino sobre a vida da tua filha nesse momento, e que ela possa descansar no Senhor, Pai. Tira agora todas as aflições, em nome de Jesus. Te apresento a vida da Lilian, te apresento aqueles que lutam contra o câncer, seja qual for o estágio, Deus, tu és poderoso para reverter e curar. Cura o Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula a Sandra, a Tiffany obrigado Jesus pelo transplante do Renan que ele vai receber que não haja rejeição que tudo corra bem Senhor e que ele seja curado 100% e que esse câncer nunca mais retorne na sua vida é o que nós oramos em nome de Jesus toma conta de cada um deles visita a Miriam, cura a vesícula Visita o seu Lauro e supre ele, Deus, em todas as suas necessidades. Também te apresentamos a saúde do Laurindo. Cura ele dessa hidrocefalia, que não seja preciso válvula, mas restaura, Deus, os movimentos que foram perdidos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos também pela vida do Gabriel, porque a cada dia o Senhor tem sustentado ele, o Senhor tem suprido ele. E nós te pedimos, Pai, apressa, Deus, a recuperação completa do Gabriel. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Toma conta da sua casa, da sua família, dos seus negócios, dos seus sonhos. Toma conta do nosso grupo, Pai. Todas as manhãs nós clamamos a Ti, porque é de Ti que vem o nosso socorro. Mas o principal, Senhor, nos ensina a andar segundo a Tua Palavra. Nos ensina, Deus, a agradarmos a Ti, assim como o Senhor tem nos agradado. Nos ensina, Deus, a retribuir o amor que o Senhor tem derramado sobre nós. Que nós não venhamos apenas a te amar da boca para fora, mas que isso seja algo do nosso ser, Pai. Por isso nós te pedimos nesse dia, ser conosco, ser com as nossas famílias, ser com o nosso trabalho, ser com as nossas crianças nesse momento. Cuida da nossa nação, Pai. Cuida das nossas vidas. E coloca em nós um desejo de te conhecer ainda mais, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Fala conosco outra vez a palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, a pergunta de hoje é, eu posso ser abençoado e não ser salvo? As pessoas costumam pensar que o fato de Deus ter misericórdia, o fato de Deus ser compassivo, o fato de Deus... Ser amoroso não faz de Deus um Deus justo. E nós não podemos ignorar a justiça de Deus. Nós sabemos que a salvação é um dom gratuito de Deus. Mas foi preciso pagar um preço para que o homem fosse salvo. E o homem precisa aceitar o preço da salvação. O preço da salvação é Jesus. Mas às vezes as pessoas criam uma falsa ilusão de que o fato de eu ser abençoado significa que está tudo bem em relação à minha vida espiritual com Deus. E muitas vezes eu posso estar andando em pecados, sendo abençoado porque Deus é amoroso, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas a minha situação espiritual pode estar em perigo. Nós vamos ler um texto que está lá em Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19, que conta a história dos dez leprosos, e ele diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, — Jesus, mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los, ele disse, — Vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Olha que interessante. Jesus estava entrando em Samaria e Galiléia. A Galiléia... Para os judeus era como se fosse o pior estado de Israel. O estado mais pobre, o estado mais miserável. E a Samaria era um local considerado impuro para os judeus, porque ela era fruto da conquista do cativeiro de Israel. Quando eles começaram a misturar os, o povo de Israel com outros povos, criando assim um, uma raça que, segundo a, a visão da, da do Antigo Testamento, era uma raça que era infiel a Deus, era impura. Porque o judeu não poderia se casar com quem não fosse. Então os samaritanos eram uma raça considerada espúria para os judeus. Eles menosprezavam aquele povo. E você vai ver várias passagens no Novo Testamento onde existia um preconceito com relação aos samaritanos. Um preconceito. Mas muitas vezes você vai ver que aqueles que eram marginalizados pela, pela religião dominante, pela sociedade, eram as pessoas que mais estavam sensíveis ao Deus da salvação. E você olha que quando Jesus entra naquele povoado, haviam lá dez leprosos, que ficaram a certa distância. E para você entender um pouco mais acerca dessa... Por que, que eles mantinham distância, né? Na verdade, Levítico capítulo 13, se você puder, leia até o versículo 45. Lá no Antigo Testamento, você vai ver as, as regras acerca dos leprosos na comunidade judaica. Os leprosos não poderiam andar no meio do povo. Tinha, inclusive, cidades-refúgio para onde os leprosos eram enviados. Quem descobria que tinha uma lepra, acabava de perder a sua vida porque era a maior humilhação para um homem viver com a lepra naqueles períodos. Para você ter uma ideia, Levítico 13, 45, diz assim, ó, quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, de qualquer dos sintomas da lepra, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Olha que terrível destino para quem tinha lepra. Era obrigado a andar com roupa rasgada, descabelado, cobrir o rosto e gritar sempre que ele era impuro. Se você fosse leproso naquela época e passasse por alguém, alguém estivesse passando próximo de você, você era automaticamente obrigado a gritar que você era impuro. Imaginem a humilhação e a vergonha que essas pessoas passavam, além de já ter essa doença. Mas eles faziam isso para que aquela doença não se alastrasse entre outras pessoas. Era uma forma de proteger a sociedade. Não é que eles eram pessoas duras ou impunes, mas era uma forma que eles tinham de proteger. A ciência não era tão evoluída, eles não sabiam métodos de tratamento. Então, o melhor jeito era evitar os leprosos. E o único jeito era separar os leprosos, para que qualquer um identificasse um ao longe. E aqueles leprosos quando viram Jesus passando, começaram a gritar, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles não podiam tocar em Jesus nem chegar perto, mas eles gritaram a Jesus. E quando Jesus viu aqueles dez homens, ele disse, vão mostrar seus sacerdotes. Porque no costume judaico, para você se livrar do estigma do, da lepra, não bastava apenas você ser curado da lepra. Não adianta você ser curado da lepra, você precisa ir lá diante do sacerdote e dizer olha sacerdote, verifica aqui, ó, tá vendo? Não tenho mais nada. E aí então o sacerdote permitia que você voltasse a conviver novamente no meio da sociedade. Não bastava apenas saber que você foi curado, precisava professar aquilo ali diante de uma autoridade. E a palavra conta que quando Jesus mandou eles se mostrarem aos sacerdotes, enquanto eles estavam andando, eles começaram a ser limpos da lepra a serem purificados. Ou seja, todos os dez foram curados, todos os dez foram abençoados, todos os dez clamaram a Jesus para que ele tivesse piedade. E assim somos nós. Quando, muitas vezes a gente clama a Deus, Senhor tem piedade da minha vida, Senhor tem misericórdia da minha vida, Senhor me abençoa, e o Senhor nos abençoa, o Senhor tem piedade. Aqueles dez homens receberam a piedade de Deus. Mas ocorre que apenas um deles, quando viu que estava sendo curado, voltou louvando a Deus em alta voz. E ele se joga aos pés de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e agradece. E olha que interessante. Justamente aquele que era marginalizado por não fazer parte dos judeus puros, daqueles que viviam a herança e a tradição judaica, foi o estrangeiro, o samaritano. Aquele que voltou e agradeceu a Jesus. E Jesus pergunta para ele, ué, não foram todos os dez purificados? Onde é que estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Ou seja, Jesus faz uma indagação, onde estão os outros dez que também foram curados? E isso mostra que aquelas pessoas estavam apenas preocupadas em resolver o problema da sua lepra, que era um problema temporal. Mas aquele samaritano, não. Ele estava, ele estava agradecido. Porque ele entendia que não era apenas a lepra que havia sido curada, mas ele havia recebido agora uma nova oportunidade de Deus. Ele experimentou a, a sua fé em Deus. E ele queria agradecer a Jesus de qualquer maneira. Isso mostra que, muitas vezes, nós seremos abençoados e nós não vamos agradecer a Deus na mesma medida. Existem pessoas que só se refugiam e buscam a presença de Deus quando elas possuem um problema. Por exemplo, na pandemia, muitas pessoas estão buscando a Deus porque não querem morrer da Covid. Mas e o pecado que nos afasta eternamente de Deus? Será que você tem tido medo do pecado? Aqueles homens podem ter escapado da lepra, da condenação da lepra naquela sociedade. Mas e a condenação eterna por conta dos seus pecados? E é isso que acontece. A gente, às vezes, não coloca na balança o que nós temos a perder quando nós estamos longe de Deus. Somos imediatistas. É como aquele povo lá do, de do Egito, quando Deus mandou as pragas no deserto. Faraó não estava preocupado em temer a Deus. Ele estava preocupado em não sofrer as pragas juntamente com o seu povo. Assim são as pessoas, na sua grande maioria. Querem ser abençoadas por Deus, e quando são abençoadas, elas criam um falso senso de que está tudo bem espiritualmente, e não está. A prova é que Jesus pergunta, onde é que estão os outros nove? Por que, que o povo judeu, o povo filho da promessa, não veio aqui me render o agradecimento devido? Por que, que eles não vieram aqui buscar a minha face? Só queriam realmente as minhas bênçãos? E aí Jesus responde, no verso 19, Então ele lhe disse, Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Olha que forte. Aquele homem não foi apenas curado de uma lepra, mas ele também teve a sua vida salva naquele momento dos seus pecados. E essa passagem da Bíblia, ela deixa bem claro o tamanho do amor e da misericórdia de Deus. Ainda que nós não sejamos dignos, Ele nos abençoa. Ele atende o desejo do nosso coração em suprir o nosso problema, a nossa dificuldade. Mas nós precisamos entender que isso não significa que nós fomos aceitos como salvos diante de Deus, tá? Você ser uma pessoa abençoada. E tem muitas pessoas que são abençoadas em todas as áreas de suas vidas. Mas ainda não possuem certeza da salvação. Então cuide para que você não caia nesse engano. Não pense que o fato de Deus atender o seu clamor, de Deus atender a sua oração, de Deus atender a sua necessidade, significa que está tudo bem na sua vida espiritual. É necessário que sejamos salvos pela fé. E a maior demonstração de quem está salvo, de quem está realmente interessado na salvação de Cristo, e não apenas nas bênçãos de Cristo, é que a pessoa constantemente se prostra diante daquele que o salvou, daquele que o curou. Que nós possamos seguir o exemplo desse leproso samaritano. Ele ficou feliz pela cura? Ficou. Mas ele queria Jesus. Porque ele sabia que Jesus era a solução. Não façamos como aqueles nove leprosos que após receberem de Jesus o que eles precisavam, se afastaram. Continuaram seguindo suas vidas. Talvez com o senso de que ah, tá tudo bem, Deus me atendeu. Então isso significa que eu estou muito bem. Cuidado, não caia nesse engano. A vida com Deus é algo que necessita de constante relacionamento. O próprio Jesus disse que o caminho que leva à salvação é estreito. Não é fácil, mas não é impossível Está disponível a todos que quiserem. Basta tão somente que nos voltemos a Ele. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar o teu coração através dessa palavra que você possa estar a cada dia sendo desperto pelo Senhor e você possa ter uma vida plena em Jesus. Que a tua fé verdadeiramente te salve e te faça alçar novos níveis de intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.